0: Olá, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui, no Cerimónia de Pódio. Eu sou Eduardo Moreira e tenho comigo, como é por hábito, o João Cambão. E desta vez trazemos mais um convidado especial, o João Salviano, uma das caras principais do podcast Vamos Falar de Fundo. E juntos vamos analisar este grande prémio de México, que prometeu muito, tanto na qualificação como na corrida, mas no final, o vencedor é o mesmo, Max Verstappen, que bate mais um record, é o um piloto com mais vitórias numa época, e pelo meio analisamos ainda algumas incidências que ocorreram ao longo da semana, tais como a atribuição da penalização à Red Bull por ter ultrapassado o limite orçamental 2021, o caso de Fernando Alonso no Grande Prémio dos Estados Unidos da América e ainda a mini picardia entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Não saiam desse lado e vamos a isso.
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cerimónia de Pódio. Eu sou o João Cambão e estou aqui com o Eduardo Moreira um dia mais cedo do que habitual esta semana e temos aqui um convidado especial para nos dar o Grande Prémio do México, não é Eduardo?
0: É verdade, João. Olá a todos, malta. Desta vez trazemos o João Salviano, uma das caras principais do podcast que Vamos Falar de Fumo. Vocês já devem conhecer, principalmente a malta, a malta do Twitter, ao rubro. E sim... É pena, é pena que o, o Grande Prémio não tenha sido o melhor, aliás, eu diria que, tem, que foi mesmo o pior da época, mas é sempre bom ter-te ter aqui no, no podcast, salviano, uh, e diz-me o, é, o que é que achaste do, do Grande Prémio em si. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e
2: olá a todas e a todos os que ouvem o podcast da cerimónia de pódio. Uh, eu não sei se foi a corrida mais seca do ano Eu acho que está aqui numa luta Com o Grande Prémio de Itália Que também foi muito aborrecido uh, Mas hoje de facto Tivemos uma corrida Assim um bocadinho para o monótono. Havia grandes expectativas Os Mercedes pareciam que podiam dar luta aos Red Bull e, e também mais para trás Tínhamos aquele duelo de McLaren Alpine Que parecia que podia dar ali alguma emoção, sobretudo porque havia também Valtteri Bottas ali pelo meio uh, os Ferrari já não se contava muito com eles porque a qualificação foi um desastre e os próprios treinos livres também não, não prometeram muita coisa uh, mas o que tivemos foi uma procissão com vários comboios e também não houve assim grandes ultrapassagens nem grandes trocas de posições uh, o, único, o único momento que poderia ter agitado as águas foi quando se deram as, as paragens nas boxes mas também pouco depois percebeu que não ia dar nada.
0: Sim, é verdade. Esta corrida foi sempre à base de, de expectativa. Estávamos sempre a ver se, se aqueles pneus médios iam durar até ao final da corrida que eu, sinceramente, no início não pensei que fosse acontecer e, e a verdade é que eles duraram e, e pronto, foi sempre, a, foi sempre essa expectativa que, que nós tivemos que nos, como é que eu ia dizer nos prendeu minimamente ao, ao que estava a acontecer na televisão, uh, mas não, não havendo, foi uma corrida monótona, sem, sem grande história, o vencedor é sempre o mesmo e, e agora, agora se calhar começa, começa a ser sempre mais do mesmo e até ao final da época vai ser assim, portanto olhe, é, é contentar-nos com o que temos, pronto. Ainda temos interlagos, vai ter uma
2: sprint e, e é um circuito diferente pode permitir aqui algumas coisas uh, mais emocionantes mas eu hoje acho que para quem estava a seguir o live timing uh, e acompanhou uh, o primeiro stint do Sebastian Vettel rapidamente percebeu que o Max não voltava a parar porque o Vettel faz 37 voltas de pneus macios e, e o Max teria que fazer 45 pneus médios e portanto muito dificilmente ele voltaria a parar e, e depois também se percebeu que o ritmo do, do Luiz era igual ao do Max portanto o Luiz nunca, nunca conseguiu verdadeiramente ganhar tempo ao Max e portanto estava tudo controlado às vezes acontece um destes olha faz parte eu acho que este ano apesar de tudo temos tido algumas corridas emocionantes e já tivemos vários grandes prémios que foram espetaculares o que num ano de domínio de um carro e de um piloto não é normal Uh, mas o Max mesmo vencendo 14 grandes prémios acho que não nos podemos queixar muito da temporada de 2022 e agora vamos ver se ganha os próximos dois, os que faltam uh, eu, eu espero que não, uh, mas o Max está num pico de forma fabulosa
1: Sim, e claro que o Max tem o seu mérito e vimos que o Red Bull também é um, é um excelente carro mas eu acho que é importante pôr um bocadinho de foco nos pneus Pirelli porque até foi falado durante a transmissão Acho que os três compostos, durante a corrida, e não era expectável, mesmo na sexta-feira e no sábado não eram essas provisões, os três compostos pareciam muito semelhantes tanto em termos de ritmo, até como durabilidade. Os pneus macios, como, como o Monsalviano falou, duraram um imenso tempo com o Sebastian Vettel. Os pneus médios também parecia que o Max, se precisasse fazer mais algumas voltas também não seria um problema. E acho que foi isso, foi um dos aspectos. Claro que o Red Bull ser o melhor carro também não, não permitiu mais luta, mas eu acho que a Pirelli trouxe três compostos que se comportaram demasiado semelhantes durante a corrida e foi um dos problemas para termos uma, uma das piores corridas da época.
2: Sim, a Pirelli nunca se pode esperar que ajude muito, porque... <risos> é verdade, é verdade. Últimas nos últimos anos... No início, quando entrou, dava, dava muitas surpresas, porque os pneus desgastavam-se muito rapidamente. e Só que depois chegámos ao ridículo de ter corridas com quatro, cinco paragens e toda a gente se revoltou porque a malta nunca está contente uh, e a Pirelli então decidiu enverdar por um caminho diferente que é o que temos hoje em dia uh, eu não sou grande fã da teoria dos 5 compostos, eu permitia haver 3 para a temporada toda e acabou uh, e as equipas podem, poderiam usar os 3 como quisessem vai lhes apetecesse uh, mas de facto aqui a diferença entre os 3 é, era mínima e, e quando assim é o que faz a diferença é sobretudo o carro, mais do que os pilotos e, e a estratégia. E, e isso depois dá este tipo de corridas, que não tem grande piada para quem está a ver. Apesar de que para os pilotos nos carros se calhar até tem o seu interesse, porque é desafiante para eles. Não
0: é? Sim, parece que a única diferença de nível nos pneus aconteceu já na parte final, quando o Daniel Ricardo uh, colocou os, os macios e conseguiu dar ali um um recital comparando Sim, mas com o que aí, tem feito esta mas aí
2: a decalagem era macio para duro é preciso não esquecer portanto ele estava a lutar com carros tinha pneus duros, com mais voltas e ele estava com pneus macios praticamente novos e era uma decalagem maior se fosse com média, se calhar já não conseguia fazer o que fez foi uma aposta arriscada da McLaren que correu bem, apesar dos 10 segundos de penalização acho que a Alpine também deixa muito a desejar nesta corrida para variar <risos> Uh, não só o abandono do Alonso, mas também a própria gestão do ritmo de corrida do, do Ocon, porque o Ocon não consegue ficar na janela dos 10 segundos e, portanto, uh, não há nada a dizer. Uh, bem feito para a McLaren, que uh, consegue aqui ganhar pontos a Alpine, uh, mas a Alpine mais uma vez a é deitar fora um monte de pontos que poderão fazer falta nas contas finais.
1: Sim, mas já que falámos no, no Daniel Richard, acho que é importante também tocar aqui num ponto que é a penalização de, de 10 segundos que ele recebeu depois do toque de Sonoda. E acho que é curioso comparar com a penalização do Jorge Russell que teve nos Estados Unidos que foi de 5 segundos e dois toques que, na minha visão, pareceram bastante semelhantes. Acho que um levar 10 segundos e outro levar 5 parece-me um bocadinho incompreensível. Não sei se sou o único que tenho esta opinião, posso começar até por ti, Eduardo, se concordas, mas eu não consigo perceber a diferença nas penalizações
0: não, sou 100% da mesma opinião aliás, eu na altura até fiquei com a ideia que, que o Ricardo não, te, não tinha espaço para onde ir o, primeiro o, o Stroll deu-lhe, não foi o Stroll foi o de Sonoda, deu-lhe ali aquele espaço e o Ricardo aproveitou, depois eu, eu senti que ele ficou ali sem, sem muito por onde... Mas eu acho que ele estava bastante ir. atrás
1: e arriscou muito naquela manobra, é verdade, é, é, que tinha ali um espaço verdade. mas ele veio muito atrás, não estavam os carros lado a lado é por isso que eu acho que uma penalização faz sentido
0: Ok, ok, mas no máximo 5 segundos, porque depois é essa, fazes essa analogia com, a, com, a, com, a, com o acidente do Russell no Sainz na, na corrida passada, onde o Russell esqueceu que tinha ali uma, uma curva e que tinha que travar e foi contra o Sainz, uh, e aí só levou 5 segundos, não faz qualquer sentido nenhum, e é estas, é estas discrepâncias que eu não consigo entender na FIA, há sempre... Um, estas mudanças no regulamento e desta vez já não há desculpa de ser um diretor de corrida e, e o outro, porque é o mesmo
2: mas o diretor de corrida não atribui penalizações, quem atribuiu é o colégio de comissários e esse mudou uh, portanto hoje neste, nesta corrida tivemos dois, dois ou três elementos novos no, no clésico de comissários, acho só a Silvia Belo é que passou dos Estados Unidos para ir não sei se um dos americanos também veio com ela e esse é outro problema é que como temos colégios de comissários diferentes a cada grande prémio a aplicação das regras e a interpretação das mesmas e depois as consequentes penalizações vão variando e não faz muito sentido eu pessoalmente acho que este tipo de situações deviam ser mais penalizadas ainda eu não concordo com os 5 segundos nem com os 10 segundos eu acho que um piloto que estraga a corrida de outro ao tentar uma ultrapassagem falhada e atenção que estou a falar de situações em que, em que eles não estão a disputar o lugar ao mesmo tempo portanto, aqui, aqui como o Russell em Austin é um carro que vem de trás que claramente falha o ponto de travagem força uma ultrapassagem onde não pode e acaba por meter fora o outro piloto eu por mim isto dava drive through que era para eles pararem de fazer estas brincadeiras porque isto não é querer impedir ultrapassagens, outra passagem, é é que isto são manobras quase suicidas é tentar a, tudo por tudo, para passar num X ponto, uh, quando eu acho que pilotos de Fórmula 1, que são supostamente 20 dos melhores pilotos do mundo, uh, porque eu não compro a teoria que são os melhores pilotos do mundo, uh, mas são certamente 20 dos melhores pilotos do mundo, tem que fazer melhor do que isto, quer dizer, esta outra passagem do, do, do Ricardo é miserável, ele força claramente a barra e põe-se numa situação em que o Tsunoda inevitavelmente vai, vai ter que lhe bater, porque que aquilo que se não fizesse, travasse e fosse larga isto são é um pilotos em competição ninguém vai fazer, fazer o jeito e portanto quem vem atrás é que se sujeita e eu até acho isto levezinho eu, apreciei os 10 segundos, mais do que os 5 segundos da corrida passada que esses sim achei ridículos e eu não compro a teoria de na primeira volta na primeira curva, não isto, as regras existem sempre o regulamento não diz que na primeira volta vale tudo Uh, portanto eu acho que isto até devia ser mais penalizado que qualquer uh, e mais vejo o que é que aconteceu o Tsunoda acabou fora de prova e o Ricardo conseguiu ir para ali a 8 e ainda acabar em sétimo lugar uh, quando na, na minha opinião devia ter sido penalizado com, <risos> com uma ida para trás do pelotão uma coisa assim do género porque isto não faz muito sentido uh, eu, eu, eu tenho muitas dúvidas destes regulamentos da, da FIA e de como eles são feitos e depois como são aplicados Uh, e acho que está na altura de fazer uma revisão completa destes regulamentos e, e fechar estes buracos todos porque isto, assim o crime vai compensando sempre
1: Sim, a penalização neste caso acabou por não ter qualquer efeito né? porque o Richard, também por mérito próprio que fez uma, um excelente final mas acabou por não perder qualquer posição e concordo muito com essa ideia que o, que o facto de mudar dos comissários de, de prova para prova é um dos maiores problemas porque apesar do regulamento ser ser o mesmo não é? ao longo de toda a época, cada pessoa vê o regulamento da sua maneira e aplica da, da sua forma e, e acaba por ter estas situações que podemos concordar ou não com, a, com uma penalização, se é justo aos 5 segundos ou os 10, mas tem que ser a mesma ao longo da época e não, não faz sentido alterar assim de, de prova para prova.
2: Sim, o próprio Alonso tem que insistir se muito disso, porque desde que voltou, porque ele acha que há muita inconsistência na aplicação do, dos castigos e das regras. E, e A parte das regras é mais na parte da direção de corrida, os castigos é mais na parte do colégio de comissários. Acho que é um caminho que a Fórmula 1 vai ter que seguir e fazer, que é uh, profissionalizar tudo isto de forma séria, ter diretores de corrida profissionais que estão a tempo inteiro nisto, ter um colégio de comissários profissional que vai às corridas todas, não precisam de ir os mesmos a todas as corridas, mas precisa de ser o um mesmo grupo de comissários que está a trabalhar e que podem estar presencialmente ou remotamente a, a trabalhar na, na análise a estes casos. Depois há outra coisa aqui que a mim me deixa um bocado mal impressionado, que é a quantidade de tempo que às vezes demoram para tomar decisões e depois noutros casos é instantâneo quase e, e dou o exemplo do Gasly a semana passada levou uma penalização uh, por causa da história dos 10 carros de distância que foi nem meia volta depois uh, e o Pérez em Singapura tivemos que esperar pelo final da corrida em mais não sei quantas horas para decidirem a mesma coisa e portanto isto não faz muito sentido não é? e abre a porta a todo o tipo de suspeições e de de, consp... de teorias da conspiração e que há equipas que têm um tratamento outras equipas têm outro um tratamento tratamento. tudo isto é mau para a Fórmula 1 é mau para nós, adeptos é mau para eles, equipas e pilotos porque há sempre um clima de suspeição nisto tudo que depois leva às guerras trincheiras que vamos vendo nas redes sociais e... e já não é só nas redes sociais também nos próprios meios de comunicação social né? porque este fim de semana tivemos mais um exemplo triste de como é que não se deve andar na Fórmula 1 e veio de um jornalista da Sky Sports por exemplo
0: sim É, é, é verdade, é, o Ted Kravitz, para quem ainda não sabe, veio basicamente dizer que o, que o Hamilton foi, foi roubado é, em 2021 e como é óbvio o Max e a Red Bull e o Christian Norder não, não gostaram e, e boicotaram é, as entrevistas já Sky Sports, tá, estão no seu direito, é, eu não sei, eles já boicotar estão a levar a multa, não é?
1: Oh. Não faço ideia. Não se falou não se aprender, nada. Eu não sei. sei que o Christian Orner costumava falar até à Sky durante as corridas e as provas e este fim de semana já não vai fazendo. Vão falar com a Sky Alemanha e Itália também, mas não sei, eles têm a obrigação no final das provas falar com todos os meios de, de Não, eu acho que o que eles
2: não fazem é, é dar entrevistas à Sky Sports seja em Inglês, à, à italiano, uh, nem dão exclusivos. Tipo, seja, mídia pena, é pena. Pen. Media pen. Não, não acho que eles aí vão excluir ninguém. Até porque aquilo basta para lá o microfone, não é?
0: sim, sim é, é verdade e já que estamos agora a falar da Red Bull acho também é importante falar do, do outro caso, da, da polémica que houve a meio da semana que foi se finalmente saíram os resultados da, da, da penalização da, da Red Bull por ter ultrapassado o limite orçamental da, da época passada uh, 7 milhões de dólares e uh, 7 10, e 10% no, de redução no túnel de vento, exatamente e CFD. e CFD. Portanto, eu não sei se isto é, é correto perguntar, mas vocês concordam com, com as penalizações atribuídas à, à Red Bull, neste caso? Uh,
1: posso começar? Uh, é assim, eu acho que é difícil, sempre as outras equipas vão querer mais, a Red Bull vai dizer que foi demais, é sempre difícil chegar. Eu concordo com a penalização em si, acho que é importante, para além da multa tinha que haver uma penalização... Mais concreta que afetasse o carro em si, o desenvolvimento do, do monologar. O que me custa mais aqui é que temos uma infração de em 2021, vai afetar já pouco o carro de 2023, que já está em grande parte desenvolvido ou, ou ser desenvolvido, e vai afetar o carro de 2024, principalmente. Por isso, acho que esta demora em aplicar a analisar o orçamento e, e aplicar a, a penalização, não é? acho que é o que me custa mais aqui, porque o carro penalizado ia ser logo do próximo ano, não sei, que é difícil, são muitas equipas, e analisar orçamentos de milhões de muitas equipas é complicado, agora, mas acho que este processo tem que ser mais rápido ao, ao longo dos próximos, dos próximos anos, mas concordo com a penalização em si, acho que é justa, também porque não nos podemos esquecer que a Red Bull se deu em 1,6% o orçamento, foi uma uma pequena infração, claro que tirou vantagem disso, mas acho que 10% do túnel de vento e de CFD, acho que é uma penalização justa para, para a infração que tiver.
2: Eu não consigo avaliar se a penalização é correta ou não, porque eu não sei o que é que significa 10% do túnel de vento ou de CFD. Eu acho que estes regulamentos financeiros deveriam ser mais específicos no tipo de penalizações que vão aplicar e não deixar aquilo tão em abstrato. Ou... Aquelas coisas que a FIA gosta muito. Uh, eu também não consigo perceber como é que é feita a fiscalização porque eles não apresentam contas de ninguém né? Portanto, nem devem mas isto fica um bocadinho a sensação que a FIA decide casa a casa o que aceita e o que não aceita e, e como não abre o jogo em relação a nenhum dos outros processos ficamos sem saber se foi só a Red Bull ou não a planear a, a ter este tipo de problemas com este tipo de items ou se outras equipas também tiveram e tiveram o tratamento não fazemos ideia o que eu acho é que as penalizações só fazem sentido para a frente e portanto é fechar a, a possibilidade para trás que acho que é ridículo ir penalizar campeonatos anteriores uh, até porque isso abre todo um conjunto de, de problemas uh, no caso da Red Bull havia muita vontade que, que a penalização fosse aplicada para trás porque há muita gente que quer reverter o campeonato de 2021 mas vamos dar o exemplo se fosse no plutão do meio os prémios monetários já foram entregues, as classificações já foram homologadas, já foi tudo decidido em relação ao campeonato do, do ano passado, e isso, inclusive, está decidido antes de entregarem o relatório de contas do ano anterior, que é uma coisa também que não se percebe uhum. muito bem. Eu percebo que querem cumprir os anos fiscais do, do, dos países, uh, mas depois da homologação dos campeonatos não pode ser feita em 30 dias, então. Porque se a homologação desse campeonato puder pode ser afetada pela, pela quebra do teto orçamental que só é julgado 4, 5, 6 meses depois, no ano normal, porque eu acho que o normal será que até junho de cada ano vamos tendo, ter este, esta análise feita, este ano foi um bocadinho diferente porque é a primeira vez, mas eu não acho normal que haja castigos para trás, é porque para a frente, e por isso acho que foi, é bom que o castigo seja para o futuro. Uh, neste caso, como dizia Oswaldo e bem, o carro de 2023 vai ter pouco impacto, o carro de 2024 poderá ter mais impacto, mas eu preferia que fosse uma penalização do teto orçamental, ou seja, gastaram mais de 1.8 milhões aqui, então a penalização devia ser um múltiplo desse 1.8 milhões de redução do teto orçamental do ano seguinte, neste caso para 2023. Podia-se
1: incluir, neste caso, a multa no teto orçamental, por exemplo.
2: Sim, mas uh, tem que ser sempre à frente, portanto já não poderia ser para 2022, teria que ser no 2023, perderiam os 1,8 milhões ou 2,4 milhões de dólares, porque aquilo é em libras, os 2,4 milhões de dólares vezes 3 ou 4 vezes, era essa a penalização, portanto, quando passam o valor, perdem isso em múltiplo para o futuro depois se, se, se decidem que a gestão que fazem é cortar no túnel de vento no CFD no, no Catering no, no que for, é problema deles não, não tem que ser ditado de fora isto parece-me também é muito para, da, para mitigar o impacto do, da penalização junto das outras equipas, mas as outras equipas falam agora, fazem papel de vítima agora, mas também todas elas já passaram pela situação em que foram elas culpadas de, de qualquer coisa e, portanto, isto vai dar para passar por todos e isto foi só o primeiro caso. Uh, ainda agora estou para perceber o que, é, o que é que é a história da quebra processual, uh, aquilo não sei, aquilo devia ser um formulário bastante standard e uhum. em que as equipas incluem os itens pelos vistos houve duas equipas mais uma, porque o Williams também entregou aquilo tarde e por isso foi multada mas houve duas equipas que tiveram uma quebra, a tal quebra processual o que também me levanta dúvidas como é que é feita a entrega das contas é? porque pelos vistos até nisso houve espaço para interpretações múltiplas e, e diversas é algo que eles vão ter que ir aperfeiçoando. Eu, pessoalmente, não sou fã do teto orçamental e acho que, a ver, deveria ser para tudo, não deveria ser só para certas coisas. Uh, portanto, este, este teto orçamental, lá La carta, mete um bocado de confusão. Eu preferia que lhes disse, têm 300 milhões e têm que pagar tudo esses 300 milhões. Nada está excluído, incluindo salários de toda a gente, incluindo pilotos. Uh, custos de desenvolvimento não sei o quê. e a partir daí façam o que vocês entenderem uhum. com os 300 milhões, tem é que nos garantir a nós FIA que chegue, fazem 22 ou 23 ou 24 corridas do ano que estão presentes em todas que têm peças suficientes para garantir que os carros estão com segurança no, nas pistas, a partir daí é convosco entendam-se uh, mas a FIA também acha que quer mandar no, no que as equipas fazem ou deixam de fazer portanto uh... Temos isto.
1: Mas aí eu pergunto-me também se não era complicado, porque, por exemplo, a Red Bull tem a Academia de Jovem Pilotos, não poderia acabar com a Academia para ter mais orçamento, por exemplo, para túnel de vento e questões assim? É um bocadinho complicado porque nem todas as equipas têm as mesmas despesas e os mesmos gastos. Sim, mas isso
2: é um dos problemas do teto orçamental ser introduzido assim é que parece, ou tem como ponto de partida, que todas as equipas estão em pé de igualdade e não estão e por isso é que tens o projeto da Iparcar da Mercedes, o projeto da, Hypercar da Mercedes da Ferrari, o projeto da Iparcar da Red Bull a America's Cup da Ineos não é? as equipas vão criando mecanismos fora do teto orçamental para manter o pessoal dentro de casa, para ter esse pessoal a trabalhar em coisas para a Fórmula 1 indiretamente e, portanto as equipas grandes têm sempre vantagem
1: sim uh...
2: E isso com um teto orçamental como temos agora, é inevitável. Por isso é que eu digo, se é para haver teto orçamental, mas vale ser para tudo. E depois cada equipa decide o que é que quer fazer, mas não pode sair dali daquele número máximo. Uh, e aí é mais fácil de controlar por parte da FIA todas estas situações. Porque a FIA não tem um fiscal em cada equipa durante o ano, não é? Não está lá um gajo plantado em cada equipa a ver o que é que fazem, deixa deixam de fazer. Não, não tem ali o o homem do controle portanto isto depois é tudo com base na boa fé e na honra de cada equipe porque as submissões existentes por exemplo nem foram auditadas pela FIA portanto as equipas fizeram a sua auditoria com o seu auditor e submeteram esse, esses papéis à FIA ora quem nunca trabalhou com consultoras é que fica espantado que os resultados sejam exatamente o que as equipas querem e o caso da Red Bull é o mais surpreendente porque a FIA teve interpretação diversa de, daquilo que foi a interpretação do auditor da Red Bull e da própria Red Bull. E há coisas nessa interpretação que são duvidosas, do meu ponto de vista, pelo que eu li do, do que foram os itens em questão. Porque, por exemplo, um deles era o catering. Ora, no catering, hum, a Red Bull só declarou os custos com o pessoal envolvido no projeto de Fórmula 1, a FIA decidiu que os custos de todo o pessoal da fábrica tinham que estar incluído. Mas porquê é que a, a FIA decide isso? o resto do pessoal da fábrica não tem nada a ver com a Fórmula 1 porque é que tem que ser a Fórmula 1 a pagar isso, esse custo uh, portanto são coisas que eles vão ter que ir aperfeiçoando e melhorando ao longo do tempo uh, mas que não fazem muito sentido agora outra, por exemplo, a questão dos, dos inventários dos uh, foi um, uma situação que foi esclarecida em junho deste ano portanto, quando a Red Bull submeteu o seu relatório de conta uh, os inventários anteriores não contavam ao teto orçamental. A partir de junho passaram a contar. E só aí a Red Bull está a mais de um milhão de dólares. Total uhum. diferença. Ora, como é que é possível que, a posteriori, se faça uma clarificação que tenha um impacto retroativo e que a equipa em causa não tenha tido hipótese sequer é de corrigir as contas? É verdade.
0: É tudo e, estranho. E, e vá lá saber como é que o assunto veio à baila, porque isto foi alguém que como é que eu vou dizer? Deu com a boca nos dentes e, e foi um assunto bem é. público, porque senão nem era algo uh, tratado. A FIA não ia pegar nisto. Eu, se fosse
2: a FIA, estava preocupado era com isso. Pois. Como é que houve fuga de informação de algo que deveria ser sigiloso e que devia ter ficado entre a FIA e as equipas em questão. E se saiu deste ano da Red Bull, onde pode sair de outra equipa qualquer. Exato. Uh... E como é que vai parar a comunicação social? Como é que há chefes de, de outras equipas que já não há boca cheia na comunicação social a falar de uma coisa que nem a própria equipa em casa foi notificada? Quer dizer, há aqui coisas muito estranhas que acho que a FIA tem que resolver. Uh, tem seis meses agora, para, seis meses não digo, mas quatro, cinco meses para tratar disso agora, com calma. Uh, para quando começar a próxima temporada estarmos num numa situação um bocadinho diferente e melhor do que estamos hoje em dia, porque hoje em dia é um pântano.
1: Sim. Sim. O único benefício vai é ser o primeiro ano de teto orçamental, por isso acho que só pode melhorar daqui para a frente, mas a FIA já nos mostrou é que em certas situações os anos passam e nada, nada muda. Uh,
2: pois a FIA tem tendência a piorar quando já bateu no fundo, portanto não, não, não espera grandes desenvolvimentos ali. Depois há outro problema aqui que é, e eu acho que as pessoas têm que começar a perceber, que a FIA não é uma entidade altamente profissional, aquilo é um, uma federação de associações uh, que depois tem um, um secretariado central que é profissional mas no seu grosso não é uma entidade profissionalizada e portanto tem é uma cultura diferente do que tem a Liberty e a Fórmula 1, por exemplo e as equipas de Fórmula 1 sabem disso e exploram isso ao máximo uh, e, e é por isso que a Red Bull, por exemplo, não vai para uma reunião com ninguém sem um advogado ou, ou alguém com muita experiência no que está em causa uh, na comitiva da equipa. Uh, pois outra, Outras equipas vão sozinhas, mandam alguém sozinho, mas depois tem, é, tudo isto é, é utilizado. Isto é a Fórmula 1, não é? A Fórmula 1 é a eterna procura dos espaços cinzentos, das zonas cinzentas e de esticar ao máximo os limites das regras. Uh, e eu não percebo em 2022 como é que a, casa, a gente fica muito escandalizada com isso quando isto é a história da Fórmula ao longo de 72 anos.
1: Sim. E antes de tu estás a opinião, também Eduardo, que ainda não tiveste a oportunidade, queria só deixar aqui esta, esta nota, colocar um xandoc. Disse que ouviu no paddock que uma equipa só tinha três vezes mais pessoas a trabalhar no teto orçamental do que a FIA tinha para analisar todas as equipas o teto orçamental. E acho que só isso dá um bocadinho a ideia da falta de meios que às vezes existe na FIA quando comparamos com, com as equipes.
2: Sim, mas não é uma falta de meios por incapacidade financeira da FIA. É mesmo por falta de preparação das pessoas que estão na FIA para tratar destas coisas de forma séria.
0: Sim, Sim é falta de profissionalismo. Já se viu ao longo dos anos. Uh, mas, olha, para te dizer o que é que eu acho, eu sinceramente achei, achei a penalização justa, a certo ponto, os 7 milhões são, é um número bem superior ao que, ao que a Red Bull gastou. Sexto foi 1,8%, acho que foi um isso foi traduzido em euros, acho que são, eram 1,8 milhões, o uh, E tá, eu, eu, eu achei correto. E, sinceramente, essa, essa história do túnel de vento, 10% do túnel de vento, ok, nós nunca sabemos o que é que é. Nunca vimos nada disso acontecer nem sabemos como é, que, como é que isso é inspecionado. Mas a verdade é que nunca deu problema, nunca vimos nenhuma polémica uh, por causa disso até ver, porque eu acredito que de certeza nos próximos dez anos vai haver uma polémica com o túnel de vento ou com, ou com o mercado, ou no verão, a pausa de verão, que também nunca dá problemas, mas pode dar não, não sei. Mas eu, uh, a certo ponto eu concordo com a, com a penalização, porque a Red Bull tem, já, tem, já tinha pouca, já, já iria ter pouca utilização do, do túnel de vento acho que era 70%, portanto, menos os 10, acho que ainda pode, ainda pode fazer ali uma, uma moça, não para o próximo ano, claro, mas para 2024, uh, não sei, se calhar pode equilibrar mais as coisas, porque neste momento está tudo a tender para a Red Bull.
1: Sim, e acho que agora, já que estamos aqui no tópico das penalizações, de comissários, acho que podemos voltar aqui um bocadinho ao tópico do Fernando Alonso, que ele teve uma semana... Bastante animada. Começou com a, com a boa notícia que recuperou o sétimo lugar em Austin. Depois ainda houve aquela discussão com o com Lewis Hamilton que chegou às redes sociais <risos> e provocação e resposta. E depois uma corrida para pa esquecer agora que até começou bem, mas terminou da pior forma em, no México.
0: Sim, desta vez temos aqui a pessoa uh, exata para falar do Alonso, porque o, o Salviano é o fã número um do, do Fernando Alonso. Portanto, força Salviano, é teu não sei se sou fã número 1
2: um, não sou espanhol é, portanto, acho que em Espanha há mais fãs do que eu mas nada, foi uma corrida em glória hoje minha corrida perfeitamente controlada geriu muito bem toda a corrida no início conseguiu conter o, o Bottas atrás e fez aquilo que já tinha feito o Norris, o Norris aqui há umas corridas que foi deixar o o Bottas aproximar-se dele nos primeiros dois setores, depois no terceiro setor ia embora, e isso ia desgastando os primeiros do Bottas. Uh, e depois permitiu-lhe, mais, mais à frente, umas voltas depois, começar a distanciar-se do Bottas e ir-se embora. E esse espaço que ele abriu, inclusive, deu para o próprio colega de equipa passar o Bottas, uh, com as Paragens Nas boxes uh, Depois da paragem Nas boxes estava tranquilo, sozinho, em sétimo lugar, com já no encontro, sete, nove segundos de avanço sobre o, o Ocon uh, a contar a voltas para acabar e pronto Alpine não é? uh, Alpine, isto ainda é o que a gente já sabe uh, mais uma vez o Alonso uh, desiste uh, o Alonso podia ter mais alguns 60 pontos que é o que tem agora mas por conta destas brincadeiras uh, está atrás do Ocon e atrás do Norris na classificação do piloto uh, e depois uh, o Ocon acaba por ficar atrás do Ricciardo, perdem pontos para a McLaren outra vez. Uh, agora só tem 7 pontos de avanço, olha o quê? já nem sei. Deixa eu ver se já é. atualizaram o classificador. Era isso que eu ia para ver também.
0: Uh, Mas ainda perderam uma boa margem, sim.
2: Uh, isto vai encurtando, encurtando, encurtando e depois há de chegar a até de chegar ao fim, e se calhar estão atrás em vez de estarem à frente de, tranquilamente porque Alpine devia estar em quarto lugar tranquilo nesta altura com a McLaren bem longe um, em relação ao que aconteceu em Austin foi tudo ilegal não é? aquele, todo aquele processo dos do stewards foi ilegal e, e acho que a FIA tem que terá consequências disso quer dizer, não uh, durante a corrida, durante a corrida não mostra a bandeira preta e laranja uma única vez a vários carros que tinham danos no Provocados por incidentes de corrida. Depois da corrida acabar, aceitam um protesto fora de prazo. Uh, um não, dois, porque foi o do, do Alonso e foi o do Pérez. Uh, antes disso, decidiram que o Stroll é que era o culpado do incidente com o Alonso. Portanto, eles decidem que a culpa do carro do Alonso estar naquele estado é do, do Lance Stroll e penalizam o Lance Stroll. E depois temos um delegado técnico da FIA, que é o Joe Bauer, que faz a verificação técnica dos carros no final do Grande Prémio e os considera todos legais. E duas horas depois está a dizer aos comissários que afinal aquele carro não era legal. Estava ilegal porque faltava lá um espelho. Uh, andaram a brincar. Mas isto é, é, é o que temos, não é? E, e, num desporto de bilhões, temos quatro pessoas numa sala fechada horas depois da corrida a tomar decisões com, vale, com base no vale o que eu digo e não o que a realidade é. E pronto, e depois foram obrigados a, a retroceder nesse processo na quinta-feira. Uh, e o mais curioso é que foi com base na definição da palavra impossível de acordo com o dicionário de Oxford. chegámos <risos> ao cúmulo do ridículo, uh, não tenho mais nada a dizer. O Alonso tem feito um campeonato muito bom Uh, dos melhores dos últimos anos dele, mas de facto tem um carro que não o acompanha e há quem tenha a teoria de que o problema é, é precisamente o aluno ser melhor do que o carro e, e extrai demais do carro e o carro avaria uh, é o que temos
1: mas sobre a, é um sobre a é um saga de ainda queria acrescentar um detalhe que eu achei muito engraçado. Engraçado, que não acaba por não ter piada nenhuma. Foi alguém da direção de corrida, que não chegou a ser especificado, que disse à ASE que podia apresentar o protesto... Não,
2: não, não, já foi especificado. O Gunter Stein já disse que foi o diretor de corrida
1: que lhe disse isso. Pronto, o que ainda o é mais grave, não é? Ser o diretor Exatamente. de corrida. Já Dizer que podia apresentar o protesto uma hora depois, quando o regulamento é bastante claro que diz que tem que ser nos próximos 30 minutos... E acho que é um bocadinho, não sei, não sei se não sabe o diretor de corrida, não sei se não sabe o regulamento, se acha que é mais importante que o regulamento também acho, acho estranho, não é? Por isso, toda esta situação é estranha, e o que é curioso é que toda esta decisão se baseou no atraso do protesto da Asi, porque a questão do carro estar não ser seguro, isso nem sequer foi discutido agora nestas últimas audiências, e é todo um estranho, um caso muito estranho, mas. Acabo por ficar satisfeito com a notícia que, a partir de agora, a responsabilidade passa um bocadinho para as equipas, que é, opa, é um bocadinho perigoso também, porque as equipas querem sempre levar o carro até ao fim e nunca vão dizer que o carro não é seguro, a não ser em casos extremos. Mas também, se vamos aplicar a regra, sempre cá ali o asa ou um retrovisor a ligeiramente, só em Alcinho tínhamos tido três bandeiras para e laranja facilmente, e a acontecer várias vezes até ao final do ano.
2: Sim, mas a base da decisão também é que os carros da fórmula atuais têm sensores suficientes que permitem às equipas fazer a avaliação da segurança dos carros de forma mais eficiente e eficaz do que uh, as imagens de televisão ou, ou a opinião de um ser humano digamos assim uh, e portanto isto é para casos de danos menores que é o caso dos casos que tivemos em Austin que era endplates e fairings e o espelho do, do Alonso um, a questão dos espelhos já agora se me permitem eu acho ainda mais ridículo por causa disso para o ano os espelhos vão ser maiores porque os pilotos se queixavam este ano que os espelhos atuais não servem para muito <risos> mas no, no domingo à noite havia a teoria já de muita gente que o espelho é um elemento essencial de segurança e que sem aquele espelho ai meu Deus uh, ora a equipe Alpine esclareceu que a partir do momento em que o Alonso não, poderia, não podia usar aquele espelho, estavam em constante comunicação com ele para lhe dar informação sobre os carros que estavam atrás e onde. Mas o Alonso perdeu a posição para o Norris, de acordo com as palavras dele, porque não não tinha o espelho direito e não podia ver o Norris, onde é que estava o Norris atrás. Mas em momento algum, isso criou uma situação de insegurança. Deve foi uma oportunidade ao Norris de passar o Alonso, porque lhe fez... Uh está-me a faltar o termo, mas pronto, enganou-o, não é? Uh, Posicionou-se de maneira que o Alonso não o visse e, e depois atacou na é curva e o Alonso não se podia posicionar para defender. Um, e, e andamos nisto, que é, uma, umas vezes dizem-nos que os pilotos formam são os melhores do mundo e depois chegamos a um momento em que os pilotos formam 1 parecem uns putos que precisam de ajuda para tudo, porque senão não sabem o que é que fazem. E pá, deixem me aos homens estar. Se eles é que sabem se conseguem conduzir, que o carro tem em mãos naquele momento. Não é quem está sentado na, no centro de direção de corrida que sabe mais se podem ou não podem, se devem ou não devem. Eles, quando se sentem seguros, são os primeiros a dizer, né? eles não, não arriscam muito nesses casos. Uh, o próprio Alonso achava que ia abandonar. Puxou as bolsas, meteu os pneus e a asa da frente. Saiu para, para a pista e disse olha, o carro vira mais para a esquerda agora do que virava antes e que vira menos para a direita do que virava antes. Passado duas voltas, tinha-se adaptado a isso e estava a andar. E estava a fazer os mesmos tempos por volta que antes. Ah, portanto, eles é que sabem. Eles sabem melhor do que ninguém. Eles e as equipas. Não é pessoas de fora que não têm mínima noção do que é que estão a ver que, que podem decidir isso por eles. Sim, é verdade.
0: Mas já estivemos a falar isso no episódio passado se essa, essa, pronto, essa cena do, do espelho bem, bem à baila o que é que ele, o que é que ele viu o que é que ele ia fazer se lhe fosse mostrado a bandeira preta e laranja ele não podia ir, ele não podia. teria que abandonar pois ele não podia ir sem espelho tinha que abandonar num incidente que a culpa não é dele não é nada mas existe seguindo a lógica de que o espelho é um elemento de segurança essencial sim sim
2: porque o normal seria parava arrancavam o espelho e ele continuava porque reparem a primeira teoria, isto para vocês verem como isto é tudo muito fluido e é consoante a conveniência. A primeira teoria que surgiu é que aquele espelho era um perigo para os outros carros. Não era para o Alonso. Era para os outros carros. Mas depois penalizam o Alonso porque era um perigo para ele.
1: Uhum.
2: E mais, eles declaram um carro inseguro e não o desclassificam. Penalizam. Então, isto é tudo normal, tudo lógico.
0: É. Quando o próprio diretor de corrida não sabe os próprios regulamentos, já está tudo dito. Não, não há mais nada a fazer. E este era um processo que não devia ter sido analisado. Está fora de tempo, está fora de tempo, ponto. Ah, e a Mas... corrida acabou e não houve
2: nenhum Sim. incidente.
0: E, portanto... Se há prazo já é para alguma coisa.
2: Não, é assim, ok. Eles podiam acabar a corrida e dizer, não, de facto, é aqui uma questão de segurança que tem que ser revista e hum. E apertar os regulamentos para, para o futuro. Agora decidirem mudar o resultado de uma corrida com base numa análise a posteriori de factos que foram fornecidos fora de tempo e que veio-se provar que não eram assim tão válidos quanto eles argumentavam que era acho que quanto, quanto mais perceberem que têm que deixar de fazer as pessoas parvas melhor isto fica para toda a gente
0: não, é, é, é verdade e já agora, não sei se queres comentar também o outro, o outro caso que é mais um uma mini confusão entre o Alonso e o Hamilton, mais uma mini picardia. Este ano está a ser engraçado entre eles. Não,
2: eu, eu vi isso por causa de um post da ESPN ontem. Eu ontem estamos a gravar no domingo, portanto foi no sábado. Uh, depois fui ler a entrevista dele a uma comunicação social holandesa. E o que ele diz é que ele pessoalmente valoriza mais campeonatos que são ganhos em disputa com outros pilotos que não o colega de equipa. Uh, e que por isso valorizava o campeonato do Max do ano passado e o deste ano por causa da luta com a Ferrari. Mas é a opinião dele. Ele não estava a fazer nenhum ataque volado a ninguém. Tava a dizer, eu estava a, a comparar os títulos dele aos títulos do Max. E a dizer que também ele, no caso dele, Uh, a luta foi com Raikkonen e, e, e Schumacher em 2005 e com Schumacher em 2006 pilotos de outras equipas, com outros carros com, com, com outras armas uh, e que ele prefere esse, esses campeonatos a campeonatos em que bate o teu colega da equipa como, como foi o caso do Luiz com o Rosberg e com o Bottas pronto isso depois foi tirado e foi posto como parangona sem contexto nenhum da conversa toda que levou aqui, se fosse dito. E pronto, pegou fogo nas redes sociais, como é normal, e a panagem. E, e o próprio Alonso, mal se apercebeu disso, ontem à tarde, de manhã no México, quando viu, fez um tweet a dizer que, atenção, que todos os títulos valem o mesmo, todos os títulos são feitos com, maravilhosos e merecem ser celebrados e recordados. Pronto, o Luís, antes de se deitar, achou que devia meter mais lenha na fogueira e meteu. Pronto, seja feliz. Não tenho nada a dizer. Eu, eu também posso meter centenas de fotos em que ele foi comido pelo Alonso em corridas. Quer dizer, não. Porreiro. E, e mais uma vez, eu já disse isto não Vamos Falar de Fundo e digo aqui digo em qualquer lugar, acho que até na, na Sport TV disse. Uh, não se pode comparar a trajetória do Lewis com a trajetória de um, um piloto que nunca teve um carro verdadeiramente dominador nas mãos. O Lewis teve um Mercedes nas mãos que foi oito vezes campeão do mundo de construtores, em que houve várias temporadas e teve mais de um segundo avanço para o segundo carro, para o segundo melhor carro. E, portanto, não se pode comparar essa trajetória com a trajetória do Alonso que nunca teve um carro assim nas mãos. Mas... Eu acho que nem se podem comparar os dois pilotos exceto o ano 2007 e empataram. E acho que isso está atravessado aos dois. Acho que o Luiz gostava de ter mais um duelo com o Alonso para mostrar que é mesmo melhor que o Alonso e o Alonso gostava de ter mais um duelo com o Luiz para mostrar que é mesmo melhor que o Luiz. Infelizmente, porque temos a corporate F1, que tem medo de tudo, isso nunca se proporcionou porque mais nenhuma, nenhuma equipa quis ter os dois ao mesmo tempo. Qual? Por uma razão ou por outra. Mas o normal seria que os dois melhores talentos dos últimos 20 anos, até à chegada do Max, que está agora a começar a entrar nesse patamar também, seria que esses dois pilotos estivessem sempre ou na melhor equipa ou nas duas melhores equipas. O que também não foi o caso. Uh, e, portanto, eu, eu acho é que nós, de 2007 para cá, fomos roubados. Nós até... Sim, sim, sim fomos roubados de um grande duelo que podíamos ter tido ao longo de várias temporadas e que fomos privados por falta de coragem de quem é chefe de equipa nas grandes equipas de Fórmula 1.
0: Sim, é, é e... verdade. Mas podia dar para o torto. Podia dar muito para o torto. E que desce, Ainda ah, bem. Não é bem faz assim. Faz
2: parte. Porque... Faz parte.
0: Toda a gente gosta
2: de falar do próximo contra o Senna. Sim. só se fala do próximo contra o Senna porque o próximo e o Senna tiveram três anos na McLaren é verdade uh, ou dois anos já não lembro uh, dois anos, porque depois o terceiro o próximo foi para a Ferrari uh, mas se não tivesse entrado na McLaren os dois, nunca, nunca teria havido o duelo e, e falta mais equipas a arriscar isso, o Red Bull devia ter um piloto topo ao lado do Max, não devia ser o Max e um gajo assim assim Uh, a Mercedes devia ter um piloto de topo ao lado do Lewis não devia ser o... o Lewis e um piloto assim assim e agora tem o Russell, o Russell que é uma promessa mas já percebeu que vai ter que esperar uh, a Ferrari nisso está um bocadinho melhor porque pelo menos tem dois pilotos equiparáveis e com valências diferentes mas que têm a capacidade os dois de lutar por vitórias e campeonatos se tiverem as armas para isso uh, eu acho que isso é que é o bonito da Fórmula 1, é ver os melhores pilotos possíveis, nos melhores carros, a lutar por vitórias, campeonatos, pole positions, voltas mais rápidas, isso tudo. Agora, se metemos um gajo muito bom e um manco ao lado, isto não vai ter muita piada. Sobretudo num ano em que tem nenhum carro iluminador. E estamos a ver isso agora, que é o Max está a passear com o campeonato, porque o colega de equipa está normalmente a meio segundo dele. e hum e portanto o único acho que poderia ter um carro igual ao do Max infelizmente é meio segundo mais lento que o Max, por várias razões sim, não, sim. não é só por falta de capacidade dele mas também pela própria orientação da equipa e desenvolvimento do carro um, pá, se, se tinha muito mais piada se tivéssemos o, o Luiz e o Max na mesma equipa, ou o Alonso e o Luiz na mesma equipa, ou o Alonso e o Max na mesma equipa o próprio Vettel, uma, uma equipa topo com um destes três e uh, sim, daria campeonatos muito mais entre e muito mais interessantes de seguir porque mesmo a luta Hamilton-Rosberg não foi o, o, aquilo, aquela luta, uau! Não é? O Rosberg acaba por ganhar um campeonato muito por trabalho árduo e duro e porque o Luiz tirou uma folga nas primeiras 4 ou 5 corridas. E hum, aquele motor que tá partiu na Malásia, não é? Né? Sim, mas isso, isso, isso acontece, não é? Agora aquelas primeiras 4 ou 5 corridas que ele dá de avanço ao Rosberg é que não podia ter dado. Porque em condições normais o Luiz tinha ganho esse, esse ano também. Um, pronto é isto, a Fórmula 1 também tem estas coisas e, e cada um gosta de quem gosta e, e ninguém está errado uh, eu acho que o Alonso é o melhor piloto que o Hamilton há muita gente que acha que o Hamilton é a melhor piloto que o Alonso cada um avalia o que quer avaliar tem os critérios que tem e gosta das coisas que gosta uh, em cada, nos pilotos que, que apoia e é assim que deve ser sim, sim.
0: Não, eu concordo com isso 100% com o que estás a dizer, mas eu, eu só gostava de deixar aqui uma, um pequeno ponto eu acho que um campeão do mundo não deve tirar o mérito a outro campeão do mundo basicamente uh, o, o Alonso está a dizer que então, este campeonato que o Max ganhou aos Ferrari que não teve luta absolutamente nenhuma tem mais mérito para ele do que por exemplo essa, esses anos de luta do Senna e do Prost só simplesmente porque eram da mesma equipa não faz sentido uh, eu acho que às vezes
2: Opinião dele, ah. eu não estou a dizer que faz sentido ou deixa de fazer Ele deu a opinião dele, como é livre de o fazer E como o Luís é livre de dar a opinião que entender E tudo bem, o que eu acho que as pessoas têm que parar É de pegar nestas coisas e, e partirem para a guerra E andar tudo pegado nas redes sociais E tudo ao insulto, e tudo não ah, manão isto é tudo não está <risos> mal <risos> E porque este é um filho de nós aqui e o outro é filho de não sei de quem e, e andamos nisto. Epa, eles dizem o que lhes apetecer, têm a opinião que têm, mas eles convivem uns com os outros lá dentro, ok? Portanto, eles convivem numa aldeia entre, entre si uh, e dizem estas coisas uns dos outros e, e portanto, eles se entendem e resolvam e, e em pista que mostram se é verdade ou não é. Agora nós aqui em casa andamos todos pegados por causa destas coisas é que eu não, não consigo perceber o alcance disso nem o interessa. Mas há muita malta que acha que isso é campeada e anda aí em guerras com, com toda a gente e todos os dias e por qualquer motivo. Tudo bem. Agora, acho que o Hamilton e o Alonso têm uma história que já vem de trás e acho que tem os dois azia do que se passou em 2007. Ponto.
1: Eu concordo. Eles sempre que podem até deixar assim uma pequena provocação com o Alonso. Nem foi uma provocação direta, mas deixou pronto. Aquela, aquela indireta. Deixou a lenha na fogueira,
0: Sim, sim. sim,
1: sim. Mas, pois, é óbvio que as redes sociais levam isto a um, a um nível que, se, se o Alonso desse esta mesma entrevista, há, antes das redes sociais, pronto, provavelmente nem tinha sido lido, Não morri nem ali, sabia. nem se ninguém sabia, tinha falado com um jornal holandês, pronto, estava tudo bem, e morri ali. É verdade que as redes sociais levam isto a um nível até desnecessário, direi eu, mas, pronto, é aquela, foi aquela provocaçãozinha do Alonso e, pronto, e depois as redes sociais... De, um... Mas que se provoquem, mas isso, isso não tem mal nenhum. Até é bom, até torna isto tudo muito melhor. Uhum. Uhum. Não é? Por exemplo, eu adorei aquela história quando foi
2: da Bélgica, uh, do Alonso ter ido a seguir né? em Zandvoort, do Alonso ter ido ao hospital de Amsterdã buscar o chapéu do, 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 que o Hamilton tinha oferecido no Instagram. Quer dizer, é picante do bom, é, eles que se entendam e, e depois que cada um que diga o que quer um dos outros. Mas isso, repara, uma coisa sou eu a falar do Eduardo ou eu a falar do João e o João ou o Eduardo a falarem do Salviano. Não é? e, e estamos a falar uns com os outros e portanto temos dizer as coisas uns aos outros. Outra coisa é, uma pessoa que não tem nada a ver com nossos três ou milhares ou milhões de pessoas que não tem nada a ver connosco uh, pois pegarem nisso e partirem para uma guerra fraticida de insultos e ameaças e tudo mais que é o que se depois vê nas redes. Isso é o que eu não consigo perceber e, e não percebo porque é que tudo é munição para esse, para esse tipo de comportamento. É... Epá, não, não sei, eu não ando aqui para ameaçar ninguém, nem para chamar nomes a ninguém. Isto é, é um desporto, é entretenimento. Uh, como eu disse no podcast na quarta-feira, não digo que me de fartar bom me embora. Deixe-te ver. Não é? é verdade. Eu, não sou eu que preciso da Fórmula 1, é a Fórmula 1 que tem que me convencer que eu devo estar aqui. É... Epá, não, não entendo qual é a motivação de quem é nisto para comprar guerras e frustrações e quesílias e tudo mais. Mas as pessoas agora acham que isso é que é o caminho e tudo bem.
0: Nesta fase da época também não se passa nada, já está tudo entregue, campeonato de pilotos, construtores, tem de se pegar nestas mini, mínimas coisas para manter tipo, a chama acesa. esta é a minha perspectiva. E depois, claro, já sabe como é que são as pessoas nas redes sociais. É logo tudo para os insultos.
1: Mas isso já é, já, já é, já é hábito. Ainda sim, é ainda mal a pena continuar a falar mais neste assunto. Sim, sim, sim. Eles, sim, eles sim, que sim. se entendam, não é? Eles... É verdade. Não, e em, em pista temos... eles respondem uns aos outros sim. também.
0: Até porque temos falado aqui da corrida de uma, de uma equipa que deixou-me mesmo muito, muito desiludido. Que foi, foi Ferrari. O que, é, o que é que aconteceu com a Ferrari neste, nesta, neste fim de semana, no geral, porque a, a Ferrari não apareceu. Nós voltámos. Esta corrida foi um throwback a 2021, porque a Ferrari foi a terceira equipa e de longe, mesmo longe da Mercedes e da, e da Red Bull. Algo que nós nunca pensávamos. Aliás, eu estou-me a lembrar de uma frase que uma tia Bino eu disse antes da pausa de verão: que foi: vamos ganhar todas as corridas até o final. Pá, isto visto de agora. Pareceu maior baboseira que eu alguma vez ouvi. Um Ferrari a levar 20 segundos do Mercedes neste momento, uh, não, não faz sentido. Não sei o que aconteceu ao Ferrari. Se alguém tiver explicações, por favor, por favor, que me as diga.
2: Não, eles tiveram problemas com o motor aqui, não funcionava em, em altitude, Sim. sobretudo o turbo, e tiveram que... A reduzir a performance do Tour para preservar e isso cortou-lhes um bocadinho de performance e foi o suficiente para eles não terem ritmo nem para Mercedes na Red Bull uh, uh, no México acho que quando chegamos a Interlagos isso será, já não será um problema e, e teremos outra vez uma Ferrari mais competitiva uh, isto vai ser algo que eles vão ter que olhar agora porque este motor, a partir está congelado até 2025 e, portanto, se isto vai ser assim todos os anos, eles vão ter que pensar muito bem como é que Sim. vão gerir a situação. Mas notava-se que a Ferrari não tinha andamento para os outros. Conseguia, mesmo assim, ter mais andamento que o pelotão do meio, digamos assim o que é menos mal, mas uh, pelo, que, pelo que eu percebi, pelo que me explicaram, uh, foi isso o problema, foi o turbo não estava a funcionar como devia. não foi a primeira vez que isto aconteceu a uma equipa no México, já aconteceu há anos, uh, é um, uma corrida em que as equipas são sujeitas a outro tipo de circunstâncias e de pressões e portanto há sempre alguém que... Que a quem corre mal a coisa, e neste ano foi a, a equipa Ferrari. Curiosamente, a Alfa Romeo, com os mesmos motores, fez uma das melhores
1: corridas do ano. Sim, Sim. mas a Aço também sofreu bastante este grande prémio. Sim.
2: A Aço mas é giro. Tens três equipas Ferrari e as três com situações completamente distintas em termos de performance, pois. A parte da refrigeração também parece que era um problema aqui e, e parece que o Ferrari neste caso até era dos mais fria.
0: Não sei, nós este fim de semana vimos um, os Alfa Romeo com umas aberturas laterais muito grandes. Não sei se isso pode ter, pode ter ajudado. Até ficava giro, é? até ficava giro no carro. Se calhar isso até pode ter ajudado a performance da Alfa Romeo.
2: Sim, <risos> eles não põem para decorar o carro. Claro, contato. claro. É porque eles perceberam que precisavam <risos> e puseram. Uh, se calhar a Ferrari não foi tão inteligente. A perceber que ia ter o problema, ou antecipar o problema, e, e depois já não teve hipótese de, de encontrar a solução durante o fim de semana. Uh, às vezes há quem tenha um golpe de asa e percebe, olha, isto não, ali vai correr mal, vamos já fazer isto e percavermos. E há outros só quando lá chegam é que percebem. Acontece. Vamos ver interlagos. Acho que interlagos vamos ter a ferregarem na luta pelo, pelo position e depois na corrida logo se
1: Pois, e sim. também é importante falar que na qualificação o Leclerc, também o Leclerc este fim de semana pareceu um bocadinho, sempre desconfortável com o carro a qualificação ele teve problemas com, o acelerador e, os treinos e, treinos com livres, e os treinos
0: livres sim e... estava desconfortável estava
1: <risos> e, me, e mesmo vimos ele perdeu em cima do corretor, perdeu o carro várias vezes, chegou a bater nos treinos livres e ainda conseguiu segurar o carro mais duas ou três vezes durante o, o fim de semana e acho que também não, não ajudou a, a falta de performance de, da Ferrari, o mau fim de semana do Klerk mas mas também queria destacar como, como o Salviano falou, o, o Bottas voltou aos pontos desde, desde o Grande Prêmio do Canadá, foi a última vez que ele tinha pontuado por isso acho que é foi só um pontinho, é verdade mas foi um, é importante para, para a Alfa Romeo que está ali na luta com a Aston Martin numa luta bastante renhida agora para as últimas provas, a Aston Martin que volta, voltou a ter um fim de semana para, para esquecer depois das últimas provas em grande Uh, e acho também podemos falar aqui um bocadinho para terminar que já está ao longo do episódio do Pierre Gasly que tem 10 pontos de, de penalização e os próximos apenas vão expirar em maio e vamos ver se o futuro piloto Alpine não vai ficar uma corrida em casa no, na próxima época
2: eu acho, eu acho que o Gasly está a pagar dos uh, cabezas que fez no Grande Prémio do Japão uhum. e agora por tudo penalizam Uh, a situação de Austin foi ridícula porque não sei se vocês viram mas ele foi penalizado por fazer uma coisa que praticamente todos os outros fizeram e mais ninguém foi penalizado foi no, durante o safety car dar 10 carros de distância pós-da-frente e acho que o Gasly até foi dos que deu menos distância pós-da-frente, acho que a maior parte deles até deu mais e, e pegaram logo nele, porque ele está a pegar um destaque, ele, agora até o fim do ano qualquer merdice vai ser penalizado à série e vai levar os pontos, portanto, eu se fosse ele até provocava levar os pontos já na próxima corrida, que é para ficar a suspensão em Abu Dhabi <risos> e entrar fresquinha na,
1: na Alpine. É um, é um plano. É um... Uh,
2: porque isto com 10 pontos na caderneta para 2023, e, aqui, e como tu dizias, até maio, a bic e até maio, há 7 ou 8 corridas, basta uma corrida de fazer um erro ou ter um incidente daqueles normais e pode levar os pontos ficar se uma corrida
0: sim, até porque acho que é final de maio não é? não é princípio de maio e março, abril e maio são meses com muitas corridas, mas é, é, é um facto curioso, é porque a Alpine não deve estar a achar nada graça não deve estar a achar graça nenhuma a isto e não sei, parece que pode dar asas a outro piloto para calçar as botas, fazer a estreia na Fórmula 1 não sei uh, eu duvido que isso aconteça ainda na alfatória, portanto eu, eu, eu acho que pela primeira vez alguém vai ser penalizado por, por esse, por, pelos pontos na licença, porque eu, eu acho quase impossível, agora o Gasly aguentar aguentar só, só com dois pontos, mas eu se calhar vejo que o Jack Duane pode fazer uma estreia se, para o próximo ano na Fórmula 1, não sei, é uma hipótese. Se for pela outra reserva, acho que pode ter essa hipótese, Sim. mas como eu digo,
2: eu acho que eu, se fosse ao caso, tentava limpar já isto este ano.
1: E mesmo agora, em Interlagos, com a corrida sprint e tudo, não... é até mesmo seja. sem querer, é possível que lá chegue. Sim, a corrida sprint
2: da Interlagos tem potencial para resolver esse assunto. <risos> Haja vontade. <risos> uh, opa, não, mas isto no futebol não é, não é normal quando os, os jogadores têm o um quarto cartão amarelo e estão à beira do quinto e aí um jogo importante um limpam. Ah, eu só tenho que fazer uma cagada qualquer e está resolvido. Uh... Mas tenho que fazer uma daquelas que dá dois pontos, não pode ser só um. Se não tem que voltar Nossa. a fazer o trem à é <risos> mais isso. Depois só fica castigado uh, no Bahrein. Uh, mas é, é isto, quer dizer, ele vem três grandes prémios e levar penalizações só nos últimos três anos de foram 5 pontos na caderneta. É ridículo. Isto faz lembrar um bocadinho a NASCAR, que é o piloto que reclama, é castigado. É. E depois não querem que a gente chame máfia.
1: Vamos ver agora o que é que acontece em então, que é sempre um grande prémio que eu gosto muito e acho, acho que é consensual entre os adeptos da, da Fórmula 1. Vamos ver agora. Eu, a corrida de sprint, eu não sou grande fã, já tinha falado aqui há uns episódios, mas... Vamos ter a última deste ano, a terceira, depois para o próximo ano vamos ter seis. Mas não sei, o Salveano já disse estava aqui confiante numa boa corrida. Eduardo, também concordas que podemos ter uma boa corrida?
0: Claro, para mim, Interlagos é uma das melhores corridas do ano. Sei que já não há nada para discutir, mas.
1: Há uma vitória, não é? Isso é muito importante.
0: Há uma vitória, sim. <risos> não sei, mas já nem, um recorde, já nem um recorde de vitória já para discutir, porque o Max já ultrapassou. Ele pode, meter... ah, pode apanhar o da
2: de... McLaren. Qual? Do MP4-4. Ah. Apanhar ou bater, já não sei. Acho que Sim. estão empatados agora. Quantas vitórias tem o Pérez? Duas, não é? Sim. Não, uma. Não, acho não, não uma, uma
1: é. Tem que ganhar as duas uma. corridas.
2: Sim. Estou tem que ganhar as duas para bater o recorde da McLaren de. Não, desculpa lá. O, de Pérez, o
0: Pérez tem duas, tem no Mónaco e em Singapura.
2: Exatamente, tem é. duas Pérez.
0: Sim.
2: Não sei, acho que, acho que podem igualar ou bater o recorde da McLaren de, de 88. Mas em é 88. eles ganharam 15 em 16, não foi?
0: pois, eu, eu não, não sei sim, puf, não sei. capaz por aí
2: há também qualquer, qualquer recorde para bater, porque ele hoje também bateu o recorde de pontos do, num só é, campeonato é, é. que era do Lewis não é? e ainda, é. faltam e ainda faltam duas corridas ainda faltam duas corridas, também este campeonato tem mais duas corridas que o, que o do Lewis é. uhum. Uhum. Uh, mas eu quando digo que vai ser uma boa corrida não é necessariamente pela vitória, porque eu, eu gosto de ver corridas ao longo do pelotão e acompanhar uhum. os diferentes despiques entre pilotos e equipas e ainda há, há, há muita luta pela frente a Alpine bater e a McLaren, a Alfa Romeo e a Aston Martin a própria Ferrari e a Mercedes pelo segundo lugar no campeonato de construtores o próprio segundo lugar do campeonato de pilotos ainda está por decidir, portanto ainda há muitos pontos de interesse que mas vou alimentar as próximas duas corridas. Eu se me perguntasse a mim se já chega, chega. Eu já tinha acabado. Pois. Né? Uh, mas eu sou fã de 20 corridas no ano. Portanto, a minha conta está feita. Estamos nas 20. Basta. Agora tenho mais duas porque sim. Olha, seja. Este ano também acaba mais cedo por causa do, do futebol. O futebol não pode ser bom em tudo.
0: <risos> olha, essa ainda não tinha ouvido. É verdade. É é verdade, não. mas olha, estou curioso para ver o que é que, o que, é que a Mercedes traz em Interlagos o Hamilton tem, tem uma base de fãs muito grande em Interlagos, também pode ajudar e... é quase o
1: segundo grande prémio de casa não? É? sim, sim, sim
0: ele agora é cidadão honorário e tudo e o Lula ganhou
2: as eleições <risos> e portanto está em casa, uh... tá em casa. Uh... mas a Mercedes já não faz mais apodades a este carro pelo que eles disseram, o último update era esta asa da frente que foi posta aqui no, no México até uh... com isto que eles vão para Interlagos e esperarem que lá tenham o mesmo tipo de performance estiveram aqui, é o que eu duvido
0: Pois é, é difícil, as características são diferentes mas, pelo menos o que vimos hoje da Mercedes foi, foi bom e eu acho que pode dar asas a uma luta com a Ferrari, não sei até uh, Interlax tem uma coisa boa
2: que é uma pista curta
0: Sim. e rápida e portanto
2: Aquilo eles nunca vão andar muito longe uns dos outros e isso depois com um safety car ou, ou um virtual safety car pode pressionar ali algumas coisas gi giras. Se outra coisa, hoje não tivemos nada nem, nem, virtu nem tivemos virtual. Tivemos um nem virtual safety car, car
0: quando o Alonso separou. parou. Ah, uma
2: coisa mas aí, foram uns assiado. 30
1: segundos de, no máximo. Nem isso,
0: acho que foi uma coisa mesmo. O Alonso
2: ainda por cima é um gajo porreiro, põe logo no sítio que é fácil tirar o carro. É verdade. Podia é, né? deixar no meio da pista que era para aquilo obrigar um safety car para agrupar tudo. Ou temos festa no vi, mas não. Pronto.
1: Mas eu não queria ajudar o Hamilton, por isso, depois logo não senti para ajudar.
2: Ele pensa logo, não é para ajudar aquele gajo, não. não. Só não, não tirou o carro do, do circuito porque não dava por isso, não
1: mas pronto, acho, acho que podemos terminar assim este episódio. Obrigado, Salviano, pela, pela presença.
2: Obrigado eu e, e desejo felicidades para a cerimónia de pódio e que tenham muitas temporadas pela frente.
0: E nós provamos falar de fundo. Continuo
1: vivo como sempre. Muito obrigado. Pronto, e nós cá estaremos depois do Grande Prémio do Brasil e, e até lá. E um grande abraço a todos.